0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنواصل معكم ان شاء الله تعالى ذكر بعض الاحداث او في ذكر بعض الاحداث التي جرت في السنه الاولى من الهجره النبويه على صاحبها افضل الصلاه واتم السلام كنا قد راينا في المجلس الاخير وتوقفنا عند موقف اليهود والمشركين او موقف المسلمين من اليهود والمشركين المخالفين فسبق ان راينا موقف هؤلاء اليهود والمشركين من دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه وانهم ناصبوه الاعداء وانهم كتموا عن الناس خبر السماء ولكننا نتساءل كيف كان المسلمون يواجهون هذا العناد كيف كانوا يواجهون هذا العدوان عليهم في المقام حيث كانوا يكذبونهم فكيف كانوا يواجهون رأينا أن خير ما يواجه به السفهاء هو العفو والصفح فنزلت آيات العفو وآيات الصفح عن أهل الكتاب وعن المشركين مع جميعهم ورأينا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في قمة تعامله معهم حيث لم يكتف فقط بدعوتهم إليه بل كان يبتغي كل ما يمكن أن يقرب اليهود إليه حتى يكسبهم فإن كانوا فإنهم كانوا أهل كتاب ولو انتشر الخبر بأن أهل الكتاب من اليهود الذين هم بالمدينة لو أنهم أسلموا لكسب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب كثير من الناس فحرص على أن يوافقهم في بداية الأمر ما لم تكن فيه مخالفة للفطرة أو مخالفة للشرع وضربنا أمثلة على ذلك فيما كان يوافقهم وفقا في أمور العادة فكان اليهود يرسلون ويسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون. النبي صلى الله عليه وسلم في امور العاده لم ينتظر الوحي في ذلك بل وافق اهل الكتاب. اما في مسائل العباده فكان ينتظر الوحي. كان ينتظر الوحي فرآهم يصومون عاشوراء فسأل فلما علم انه من شريعة الله وافقهم في ذلك. قال بل نحن أحق بموسى منهم. ومتابعته لليهود لم تكن لاجل كونهم يهود بل لاجل ان ذلك هو شرع الله وعرضنا ان نستدل على ذلك فاتينا بامثله كثيره في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد ويتعمد مخالفه اهل الكتاب في امور الدين وفي امور الفطره او في الامور التي ينبغي ان يتميز فيها المسلم عن اليهود أمثلة كثيرة توقفنا عند أمر وحدث كبير وعظيم جدا في حياة المسلمين وهو تشريع الأذان فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف خالفهم كيف خالفهم في مسائل الفطرة كإعفاء اللحى وحب الشوارب كمسائل معاملات النساء أي في المحيض وحتى في مسائل التسليم كيف يسلم خالهم في تلك الأمور وقالوا إن هذا الرجل لا يدع شيئا نحن عليه إلا وخالفنا فيه أي أن يعني ازدادوا غيظا بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى حسرتهم حسرة فخالفهم في الأذان وهذا ما سنتطرق إن شاء الله تعالى إليه اليوم في أحداث السنة الأولى رأينا في سلسلة الأحداث رأينا عدة أحداث فإذا سئلت متى شرع الأذان فقل إنه شرع في السنة الأولى من الهجرة وسنتطرق أيضا إلى حدث آخر وهو الزيادة في الصلاة ازدادت الصلاة أي زاد الله عز وجل في الصلاة بمعنى أن الركعتان أن الركعتين صارت رباعية وبعد ذلك سنتطرق إلى بعض أحداث السنة الثانية واهم ما نتحدث فيه في احداث السنه الثانيه هو الاذن بالقتال. الاذن بقتال المشركين. وفي ضمن ذلك نفتح فصلا، نعقد فصلا، نبين فيه الصحيح في عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عدد السرايا. هذا سنتطرق ان شاء الله تعالى اليه اليوم. اما الاذان فهو من أحداث السنة الأولى فلقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسمع كلمة اهتم بمعنى ركبه الهم. فاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وكيف لا يهتم لها وهي جعلت قرة عينه فبحث عن كل وسيلة للإعلان بوقتها كيف يمكن أن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي الفاصل بين المؤمنين والكافرين كيف؟ فيروي لنا أبو داود رحمه الله تعالى مجلسا أو حديثا يبين لنا فيه ذلك النقاش الذي حدث في مجلس كان الأمر شورا حدث نقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول يروي أبو داوود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أي حدثه أعمامه قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية في بيت عال انصب راية أي ضع علما يراه الناس من بعيد على المسجد او على بيت من بيوت مهم ضع رايه فاذا راوها اذن بعضهم بعضا يعني فاذا راى الناس الرايه علموا أَخْتَصَرَاتٍ وهذا يخبر الاخر فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم فقيل له ضع لهم القنع والقنع وفي روايه ضع لهم الشبوره شبور اليهود والشبور هو البوق الذي ينفخ فيه وهذا شعار اليهود لإعلامهم بوقت صلاة من صلواتهم كانوا ينفخون في بوق قال فذكر له القنع يعني الشبور والشبور قلنا هو البوق فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم لاحظ كيف يحاول أن يخالفهم في أمور العبادة وقال هو من أمر اليهود لاحظ كيف نرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعمد في أمور الدين. قال هو من أمر فذكر له الناقوس. والناقوس معروف هذا الجرس المعروف. فقال هو من أمر النصارى. هذا من شأن النصارى. طبعا لم ينزل وحي في هذا الشأن. في هذيك اللحظة لم ينزل وحي. وامتلكتهم الحيرة. وفي الحقيقة كان الحل عند رجل واحد ملهم محدث. من هو عمر بن الخطاب؟ كان عنده الحل فقد رأى رؤيا يبين له الله تعالى في هذه الرؤيا كيفية الأذان كيفية إعلام الناس لأن الأذان في اللغة والإعلام كيفية إعلام الناس بوقت الصلاة لكنه ونجزم بهذا أنه لم يكن حاضرا في الجلسة ما كانش في الجلسة عمر الخطاب كيف عرفنا أنه لأنه لو كان بالجلسة ما كتم مثل هذا الخبر فلم يكن هناك في الجلسة. فعندئذ نبي صلى الله عليه وسلم يوازي رايه لا تصلح بقي الامر يدور بين البوق والناقوس ايهما نقولوش احسن ايهما اهون نصارى ام اليهود؟ النصارى اهون النصارى اهون من اليهود يعني لو وزنت بين يهودي ونصراني لقلت ان النصراني اهون شرا من اليهودي فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم الناقوس قال يالله باعوا الناقوس طبعا حتى يذن الله تعالى فيما هو خير في تلك الليله بنشوف هل ضربوا بالناقوس او لم يضربوا بالناقوس لا ندري يبين لنا احداث ما بعد هذه الليله ابو داود نفسه عن عبد الله بن زيد الانصاري لما انصرف الناس الى بيوتهم خلاص كل واحد راح البيت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مهموما بامر الصلاه خيم الظلام فترى هذا الرجل عبد الله بن زيد الانصاري نائما يقول لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب ليضرب, ليضرب, ليضرب به الناس لجمع الصلاه طاف بي وانا نائم رجل اي جاءه في المنام رجل فكان يحمل ناقوسا كان يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناوي غدوه ان شاء الله في الفجر او في الظهر على الاقل حسب الوقت يكفيهم لصنع هذا الناقوس ناوي يدبر هذا الناقوس قال اتبيع الناقوس؟ طبعا هذا في المنام فقال وما تصنع به؟ قال ندعو به الى الصلاة حاول ندعو به الى الصلاة فقال أَفَلَا أدلك على ما هو خير من ذلك فقال له بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا الأذان فيه تربيع التكبير مِنْ يعني يجوز التثنية يجوز شفا التكبير ويجوز تربيعه الحديث عبد الله بن زيد الأنصاري فيه التربيع. حديث أبي محذورة فيه التثنية. كلاهما جائز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. شرحنا احنا الفاظ الاذان في مجالس الترغيب والترهيب كيف شملت جميع امور التوحيد فيه اثبات الرساله فيه اثبات التوحيد الربوبيه فيه توحيد الالوهيه فيه توحيد الاسماء والصفات فيه اليوم الاخر بمجتمع وفيه توحيد العبوديه يعني اللي هو دائما توحيد الالوهيه العباده فقال عبد الله بن عن المنام حب الان بك ينظم منهم شيء ماذا به الان ينوض من المنام هذا بشو راح يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استأخر الرجل في المنام تأخر فيه دلالة على الفصل بين الاذان وما بعده سنرى ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال عبد وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك أندى بمعنى أرفع وأجهر والنداء لماذا يسمى النداء لأن فيه جهرا بالصوت ويوم التناد يوم القيامه يسمى يوم التناد لأن الناس يصيحون فيه فقال فإنه أندى منك إذا اختار بلال لأجل أنه أندى صوتا ولو كان الأمر يعني يترك لكان كان عبد الله بن زيد أولى به لكان عبد الله بن زيد لأنه هو الذي رعى لكن الأمر هنا يحتاج إلى رفع الصوت قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به يعني هو يأذن طبعا في مكان هو يقول الاخر يعاود يرفع صوته به. يعني تعليل الحين قال قم الان مع بلال فالقي عليه ما رايت يؤذن به. قال فسمع ذلك شكون الان؟ واحد شاف وما قالناش شكون؟ عمر بن الخطاب. فسمع عمر ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداء كانه استعجل. مش واحد خرج يجر رداءه. واحد ما فينا ما واحد فينا يحب يخرج يجر رداءه. لأنه مازال ما زال ما البس لبس ما ما جيدا لكن مستعجل. قال يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما رأى. لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فلله الحمد، أي الحمد لله الذي جعل رؤياك توافق رؤيتي، رؤيا حق إن شاء الله تعالى. إذاً هذه بداية الأذان كيف؟ فلا راية ولا بوق ولا ناقوس ولكنها كلمات يسيرة تحوي معاني كثيرة، تحوي توحيد الله تعالى وتحوي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أعظم شيء انك ترفع صوتك يعني في في مكان في قلب الصحراء تجهر بلا اله الا الله التي كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون واذا قيل لهم اشهدوا ان محمد رسوله كذبوه لذلك الاذان يعني يعتبر من اشرف المقامات التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ترونه في تفسير قوله عز وجل الم نشرح لك صدرك ورفعنا هذا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، قال العلماء لا يذكر الله تعالى إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه في الأذان. لاحظ تسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الفرحة عارمة بالمدينة، فقد ازدادوا فرحة، وازدادوا تمييزا، هذا أهم شيء. تميزوا، هذا اللي يهمهم، تميزوا عن أهل الكتاب، لا يريدون أن يكونوا تابعين لهم في دياناتهم وفي مظاهر دينهم. وكانت الفرحة أعظم عند من؟ لا شك. شو اللي قائد هذا اللي كانت الفرحه اعظم عند عبد الله بن زيد الانصاري وعند عمر بن الخطاب زيد وعند بلال بن, رباح. بلال بن رباح اول مؤذن في الاسلام تبانا اول واحد راح يتصف يوم القيامه باطول الناس اعناقا يوم القيامه ولكن كانت تساوي تلك الفرحه فرحه مرأة من الانصار هذه المراه من الانصار كساها الله عز وجل بثوب شرف يتنافس فيه المتنافسون تعلمون ماذا؟ المسجد بني وليس له مئذنه. وليس له مناره. ما عندوش هذا اللي بتشوفوها اليوم صومعه ملاش. بني بلا دون صومعه ودون مئذنه. فالامر يحتاج الى ان يظهر فيه المؤذن ثم كلما ارتفع كلما علا صوته ف فهنا وقع الاختيار على امرأة من الانصار ان يكون بيتها أن يكون سقف بيتها هو الذي يرقى عليه بلال بن رباح ليؤذن عليه، روى ابن اسحاق في سيرته عن عروة بن الزبير، وقلنا دائما عروة بن الزبير مراسيله صحيحة. عروة بن الزبير يقول عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيتٍ في حول المسجد، حول المسجد أطول بيت هي. فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غدات، فيأتي بسحر يجلس على البيت ينتظر الفجر فيجلس على سقف البيت ينتظر الفجر يلتقب تبع احتياط لأن على هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ماذا؟ مؤتمن المؤذن مؤتمن لو يخطئ فيؤذن قبل الوقت لكانت الصلاة باطلة لو يؤذن قبل الوقت و... أو بعد الوقت وصار الناس باقي الناس يأكلوا مثلا في رمضان لأفسدوا صومة مهم لابد أن يحتاط لأنه سيتحمل الإثم هو فكان يأتي بسحر في وقت السحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه على الفجر تمطع فإذا رآه تمطع ثم قال يقول بلال اللهم إني أحمدك وأستعينك اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك كان يدعو لقريش يعني أحمدك وأستعينك على قريش بشي يدخلوا الدين يعني كان يدعو لقريش ان تدخل دين الله تعالى قالت المرأة والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة تقصد تلك الكلمات ما كان يتركها ليلة واحدة واذا افتر ذلك الفجر الاول صحت المدينة على صوت ندي. على صوت ينادي بالتكبير على صوت ينادي بالشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله وحي على الصلاه حي على الفلاح وترى المدينه في ذلك الوقت مع انفلاق الفجر كل المدينه تتوضا ذاهبه الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قلوبا ظلت فزعه ظلت فزعه ترتج جدرانها وقلوبها وتشخص عيونها وكأن صوت بلال رضي الله تعالى عَنْهُ كان سيفا يمزق صدورهم ويهتح قلوبهم يعني تصور أول يوم كيف شعر أو بماذا شعر اليهود وبماذا شعر, شعر المشركون وَمِسْمَاعُونَ الدعوة التي لا يريدون يجهر بها على الملأ ولا شك أن هذا نصر عظيم هذا نصر عظيم من الله تعالى وفتح مبين الانسان يعني بين عشيه وضحاها وتعلم العالم كله كل العالم بدون استثناء دون استثناء لا. كره الارض كلها ضد بلده صغيره اسمها مدينه العالم كله ضد هذه البلده ومن هذه البلده هذه في قلب الصحراء يخرج يعني لو كان شيء ملموس تصيب ولد يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صوره هتاف بتوحيد الله تعالى وبشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله فهذا الفتح عظيم يعني ما كانوا يصدقونه وما كانوا يصدقون انه وما كانوا يصدقون انهم سياتي يوم يرون باعينهم ويسمعون بآذان مثل هذا الامر يرون مسجدا واحد يعبد فيه الله حسنا كانوا يتمنون هذا هذاهم يقرؤون قول الله تعالى وأن المساجد مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد سوّرت في بيئة كهتم المسجد يدعى فيه الله كانوا يتمنون أن يكون مسجد واحد يدعى فيه الله تبارك وتعالى وكانوا طالما يسمع يسمعون الآن هذا الصوت عن أذان طالما كانوا يتمنون أن يقرأ أحدهم القرآن يسمع صاحبه كانوا يقرؤون القران متخفين يكتمون اسلامهم الان صاروا يجهرون بهذه الكلمات فاليوم لن يمنعهم احد من ذلك ليس هناك ابو جه ولا ابو لهب ولا اميه ولا ابو السير ولا غيره ولا غير ذلك فهذه نعمه ينبغي ان يشكر المسلمون عليها رباهم فشرع لهم الزياده في الصلاه زادت الصلاه متى؟ في السنه الاولى قد يتساءل أحد لماذا زاد الله تعالى في الصلاه وفي هذا الظرف بالذات او في هذا الوقت بالذات. اسباب كثيره. نذكر منها بعضها. اولا بتعظيم شانها. فالصلاه اعظم شيء اعظم الشعائر على الاطلاق. فالله عز وجل شرفها بمكه فجعلها تشرح في السماء. العباده الوحيده التي فرضت في السماء. وأي أي سماء تحت سدرة المنتهى، سدرة المنتهى. فأراد الله عز وجل أن يزيدها شرفا فتكون أول عبادة، أول عبادة شرع فيها بعض الأمور في المدينة. يعني الله عز وجل زادها شرفا، حيث شرع لهذه الصلاة ماذا؟ المسجد، وجعل لها ماذا؟ أذانا. ينبغي أيضا إذا زاد من شرفها وعظمتها أن يزيد في ركعتها مفهوم؟ أراد أن يعظمها، يعني أول شيء يلمس قلوب في المدينة هو الصلاة، ويبقى هذا الشيء مسقول في القلب. أول شيء، أول شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة الصلاة. ثانيا أن الله تعالى ما شكر بمثل الصلاة، أعظم شيء يشكر الله تعالى به هو الصلاة. قد يقول كيف؟ سمى الله تعالى إذا رزقك الله عز وجل بنعمة وفتح عليك فتحا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تروح تصدق؟ لا هذا براسك حتصدق تصوم براسك تشكر، لكن احنا الآن شو شرعه الله الابتداء وشنو؟ سجدة الشكر، سجدة شكر سجده شكر إذن أراد الله عز وجل مقابل كل نعمة أن تأتي بجزء من الصلاة طبعا. لذلك ما شكر الله تعالى بمثل الصلاة، ولذلك شرع سجود الشكر لأنه جزء من الصلاة. ثالثاً، لابد من امتحان المؤمنين. من خان حي على الصلاة الفلاح، خان حي على الكفاح، لا. ليخون حي على الفلاح، يصليش. يخون حي على الكفاح، فأراد الله أن يبتليها صدور المؤمنين. فكيف سيخاطبهم الصدقة فرض الصدقة ما زال جاي. العام الثاني كيف سيفرض عليهم الصوم في العام الثاني؟ كيف سيفرض عليهم القتال في العام الثاني؟ هذه اشياء جاية في أحداث السنة الثانية وهم يمتنعون ان تتمرى وجوههم في الارض لابد ان الذي يذعن تحب انسان تحب تدعيه للحق تحب يولي مثلا في صف المؤمنين ابدا بالصلاة جربوا غرفة الصلاة فإذا حافظ عليها فسيحافظ على غيره وإذا ضيعها فإنه سيصلي يضيع غيرها من باب اولى. روى الامام مالك عن عمر بن الخطاب ماذا قال؟ كتب الى عماله يقول لك العمال بمعنى الولاة. الوالي تاع الولاة عماله قال كتاب رساله ان اهم امري ان اهم امركم عندي ما قالش الغله ان اهم امركم عندي الصلاه فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع هذا الاثر رواه الامام مالك في موطئه بسند صحيح رابعا ان الصلاه اعظم وسائل الثبات كيف وعلى شهد السنه بالذات يا اخوانا بتعرفوا ان الله تعالى قال ما كان الله يدر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وكان جدين الدين تاعنا تلتزم بالدين يغضب عليك بالخير تفتح عليك الابواب الناس كاع تلتزم بالدين علاش؟ إن شاء الله حياه هائله ايه ما شاء الله يعني حياه هائله ما مشاكل واه لا, لا؟ اه لازم يكونوا مشاكل باش يشوفوا ليه تبتوا لي ما يثبتوش ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بد من محنه لابد من فتنه تفتن لابد تصفى كذلك الله عز وجل يشرح "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفسلون إنها كما نقولوا إحنا اليوم باصطلاح الناس اليوم لا بيل في يعني تعيش ما شاء الله حياة لا لابد أن يفتن راح تبدأ الفتن بعد أيام بعد الآذان راح تبدأ الفتن فبماذا سيصبرون؟ بماذا سيصبرون؟ أعظم وسيلة للثبات الصلاة. قال الله تعالى: واستعينوا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين وقال: وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة. وروى ابو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه اي اشتد عليه واهمه اذا حزبه امر صلى. غير يغتم شوية يهتم شوية يروح يصلي. ولا شك أن المدينة ستحزبها أمور وأمور كثيرة زيد كل ذي نعمة محسود نعمة عظيمة أنهم داروا مجتمع طيب ساد فيه الأمن والسلام كل ذي نعمة محسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واليهود واليهود على قمة الحاسدين فالقاعدة المقررة قاعدة مقررة الابتلاء مع التمكين مع, مع التمكين شمعت كيمكنك ما كانش ابتلاء، الابتلاء ما عاد تمكين معاه. يعني هو له سابق ومرافق وله. ما عاد تمكين هو الابتلاء سيان سي 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 لازم أول واحد أشار إلى هذا من قديم الزمان الراهب الذي أصحاب الأخدود الراهب الذي علم الغلام ما علمه ها ماذا قال له عندما صار يبرئ الأكمه والأبرص تبنا ويشفي الله تعالى على يديه شاء ماذا قال له الحديث معروف في صحيح مسلم قال اي بني شوش. انت اليوم افضل مني قد بلغ بك ما ارى قد بلغ من امرك ما ارى خلاص قال وانك ستبتلى خلاص بلغ الامر بك الى ما ارى وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي شو يعني هذا الشيخ ما اعلمه يعني عالم مكنت فستبتلى كانت يعني تمكين بلا ابتلاء لابد من ابتلاء الصحابه مكنوا ولا لا؟ مكنوا صاروا يجهرون بالاذان فلا شك ان البلاء أنه انهم مع على موعد مع البلاء والدليل على ان الصلاه قصرت او قصرت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وليس اه اتم الله عز وجل ماشي قسوه دليل على ان الصلاه تمت صارت رباعيه ثنائية صارت رباعيه دليل على هذا من اين علاش ما تقولش في مكه فوق عندك دليل فوق ندكروا الدليل ولماذا الصبح بقيت ركعتين والمغرب علاش قعدت ثلاث ركعات تجيبك عن هذا السيده عائشه رضي الله عنها باش مساله العلل اكتشاف الحكمه معروف لدى الصحابه رضوان الله عليهم روى الامام احمد واللفظ له والبخاري ومسلم هذا الحديث في الصحيحين لكن هذا اللفظ الذي اخترناه هو لفظ الامام احمد انتبه ماذا يقول؟ عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قد فرضت الصلاه ركعتين ركعتين بمكه ركعتين ركعتين بمكه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه لما قدم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين مع كل ركعتين ركعتين مع كل ركعتين قالت الا المغرب سبب فانها وتر النهار موصل تعرفوا ان الله عز وجل وتر يحب الوتر ليلك تختمه بما بوتر صلاه الوتر ونهارك خلاص دقصي النهار بس بوتر والله وتر يحب الوتر والصبح قالت إلا المغرب فإنها وثر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها ثم صلاة الفجر شو؟ أو أحسن شيء منه صلاة الفجر؟ طول القراءة حتى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى سنة صلاة الفجر قرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال عبر العلماء قال عبر القرآن بلفظ القرآن إشارة إلى أن الأفضل أن تطيل القراءة فطول القراءة يغني عن طول الصلاة، أما كان لا تزيد ركعتين لا هذا هو علم السيدة إشارة إذا فلا بد من زيادة من الصلاة حتى تثبت القلوب حتى يعظم الشكر، لا بد يعني هؤلاء كانوا يرون الصلاة أعظم شيء لديهم، وكانوا إذا دخلوا في صلاة ما رجوا أن يخرجوا منها، فأراد الله أن يكرمهم بهذا، يعني حتى زيادة الصلاة نعمة تستحق الشكر، يعني هو الأذان نعمة، والجهر بالدعوة نعمة، نشكرها بزيادة الصلاة، لكن حتى الزيادة في الصلاة نعمة وأن تستحق الشكر، إذا الابتلاء بدأ، وعيد قريش الابتلاء بدأ بوعيد قريش لمشركي المدينة قريش رد مكة 450 كم ها. وهناك هين مشركون بالمدينة عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم عبد الله بن عبيد بن سلول لم يصبح بعد منافقا يعني مقتش قلنا النفاق يبدأ بعد بدر. لا. ولاحظوا يعني وقارنوا الأحداث قديما بأحداث اليوم دائما كان ضغوطات من الخارج ضغوط من الخارج على اهل الحق. انتبهنا؟ قريش قاعدين يعني هارده في مكه وسمعوا بالغير الذي امتلأت به قلوب اليهود والمشركين في المدينه. يعني قلنا اليهود مشركين هنا. وقريش بمكه سمعت بها فارادت ان تستغل هذا الحق ارادت ان تستغل هذا البغض. فرات ان هذا الحق قد تورم في قلوبهم خلاص صار مثل الدمله. فارادت ان تفجر هذا الورم في المدينة وأرادوا أن يحولوا المدينة إلى أودية من الدماء وإلى ركام من الأشلاء أرادوا أن يحيوا في المدينة حروبا وثارات لا قيبل لهم بردها فماذا فعلوا فأرسلوا رسالة قريش أرسلت رسالة يضغطون فيها أو يضغطون بها على كفار المدينة لهم في المدينة نص الرسالة رواه لنا أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر ماذا يقولون في الرسالة إنكم آويتم صاحبنا وإننا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وما يعرفوا يعني كلمة تعرف الكلمة مش كيما هذا كيقول يدير مفهوم فلا شك أنه ضغط. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ فلما بلغ ذلك عبد الله بن ابي ومن كان معه من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، جاوا يعني حاملين السيوف وجاوا جايين هكذا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني الضغط تاع قريش فوق ضغط من يضربوا بلادنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه هذا الامر بهم جايين يقاتلوه لقيهم ما يعني يعني هليكوبتر حملته هرب لا عد لقيهم وخرج اليهم. وسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تروا حكمة، حكمة في الخطاب، كلمات يسيرة كيف أطفأت أطفأت نارا، كادت أن فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، أني لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، أي بلغ منكم مبلغه. ما كانت تكيدكم بأكبر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. يعني قريش مش راح دركم أكثر من أكثر ما تضروا أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم تعرفوا شو نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وإحنا نفسروا كلامه بلغتنا كان يقول لهم يعني إذا حبيتوا يعني تعرفوا إذا في هذا المؤامر مصلحة ولا مفسدة راي خطوات قليلة بعد على عن مقابر تابعات تكلمنا عنها مقعد بوعاث ولا لا تكلمنا عنها ولا لا بوعاث تكلمنا عنها ولا لا تكلمنا ذكرين، وماتوا بزاف ماتوا منهم الألوف فقال من أراد منكم ليحب يتخذ قرار لا رجعة له، يروح برك وقب مقبرة بوعاث وشوفه حتى يذهب النسيان إن خالطه لقودكم يعني ليحب يتذكر غير وشفات شو صحى هذه الكلمة شحال هاي الذكر تمتم يعني جلست عليهم صور هذيك اللحظة جلست عليهم صور هكذا يشوفوا هذي يشوف مقتول هذي يشوف إمامات هذي يشوف دار خربت هذي يشوف مئات ودماء سعبك كيف تمر بك هذيك الأطياف فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعه بدر الى اليهود انكم اهل الحلقه سلاح والحصون وانكم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. يعني الخدم هي الخلائق لاحظ داروا على اليهود مشكلوا تاع قريش شافوا باللي مشكلتها ما اكلتش معاهم ارسلوا اليهود باللي اجبن الناس اليهود سيستجيبون ولا لا؟ سيستجيبون بعد ايام بعد سنوات سيستجيبون الى هذا المهم الان ما يقدروش وتامل قوله فلما سمعوا مقالته تفرغوا كلمات يسيره جدا كلمات ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم ماداهاش خطبه ولاداها جريده كلمات يسيره تفرغوا يتعرف الحكمه الحكمه في مخاطبه الناس خاطبهم بما يمكن ان تثير فيهم العاطفة التي تحملهم على الانصياع أو على الاندفاع، واحدة خاطب لهم العاطفة، ذكرهم بأشياء مهمة، فهؤلاء عندما قالوا هذا خلاص، فكانت هذه الكلمات يسيرة مثل الماء، مثل الشلال هكذا، يعني ينزل على النار فيطفئها. طبعا ازداد غيظ المشركين بمكة، وازداد غيظ اليهود، لا شك أن اليهود في تلك اللحظة كانوا يترقبون من وراء شقوق تاع البيـ الأبواب، كانوا يشوفوا شو صاير. ينظرون واش راح يديروا النبي صلى الله عليه وسلم باش ما يقتلوه ولا لا فازدادوا غيظا على غيظهم واشرقت شمس النهار من جديد ورب الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يمكن واحد الناس منهم صح قثاروا في هذيك اللحظه صح يرجعوا البيت تذهب ولا لا يمكن يعاود يجيه الشيطان و فهذا النهار صح جديد لكنه اتى بتعليمات جديده. تعليمات جديده بد للنبي صلى الله عليه وسلم والمدينه بين مخالب الخطر ان يحتاط لنفسه يجوز امتثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم لازم ياخذ حذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليله الليله وهو نائم الى جنب عائشه رضي الله تعالى عنها. نايم هنا، هو نايم هنا. كان واحد آخر ثالث نايم معهم وهو الأرق. السهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينافس ويصارع ذلك الأرق والهم والسهر الذي كان معه. فشعرت بذلك عائشة رضي الله تعالى وقلقت بقلاقها. لماذا؟ روى الإمام البخاري ومسلم، الإمامان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، سمعوا ماذا؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أرق بمعنى أمسكه الأرق يعني الهم يأتيك بالليل فلا تستطيع استطع... أن تنام. أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال في رواية: فقلت له ما شأنك؟ ما شأنك؟ فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. سنعود الى تعرف للخوف راهو ملا المدينه ليت رجل من اصحابي صالحا يحرسني الليله قالت غير انتقال قالت فسمعنا صوت السلاح وفي روايه خشخشه السلاح شكون جاء يقتله نجحت واحد يقتله جاءه من يحرسه فسمعنا خشخة خشخشة السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى سعد بن فقال جئت احرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله تعالى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه الغطيط مثل ما نقول الشخير من الذي يشخر؟ الذي يشخر فنام اما انسان مزدود انفه اي مرب او انسان اهلكه التعب. طول النهار يركض من هنا ومن هنا, من هنا هذا إذا نام يفتح فمه وجهه أشوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيبه وكأنه كان ينتظر هذه النومه بفارغ الصبر في رواية ننظر سعد بن أبي قاسم قال ما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنا إذا لا شك ان الامر ابداء الخوف يسيبر على المدينة ابتلاء وهل الذي كان مهددا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لا كل واحد من الانصار او المهاجرين مهدد بان يقتل في اي لحظة تعرفوا المدينة هاي والصحراء واسعة من حوالهم كل منهم ينتظر في اي لحظة ان يأتيه رمح يأتي او سهم او غير ذلك ان حتى الموضوع عمره أعلم بهذا ايش ذلك صح أشتموه عشتموه مع طائف هذا عاشهم على العالم كله كل منهم يتربص ان يقتل مؤمنا من مؤمنين واحد خاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا امر الله تعالى نبيه خذوا حجرا ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فكان لهم في رسول الله اسوه حسنه فحمل الجميع سلاحهم كانوا يمشون في النار بالسلاح ويبيتون بأسلحة فصارت المدينة سلاحا صباحا مساء وأدل على ذلك ما رواه الحاكم ومن طريقه الإمام البيهقي والطبراني أكتب البشرى تعرفوا دائما ياكلوا التمكين مع الابتلاء تمكين ابتلاء تمكين بعد ابتلاء تمكين حتى تلقى الله جاء هذا الابتلاء يروي لنا قلنا هذا الحديث الحاكم البيهقي والطبراني الاوسط طبعا عن ابي ابريكان قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينة وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة هذا تعبير بمعنى اتحاد في عدوتين رمتهم العرب عن قوس واحد فكانوا لا يبيتون الا بالسلاح لا يبيتون الا بالسلاح ولا يصبحون الا فيه فقالوا أتمر عليهم أيام وأيام وأيام ماذا كان يقولوا فقالوا ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل أي هل سيأتي ذلك اليوم الذي نبيت فيه مطمئنين لا نخاف إلا من الله عز وجل كانوا يشتاقون إلى ساعة يام يحملون سلاح كل وقت فهذا السؤال من طرحه لسه أنا ولا أنت السؤال سؤال يطرحه أشجع الشجعان متى ينتهي عن هذا الأمر فهذا الشيء الذي يصور من مدى الخوف الذي سيطر على المدينة من جميع جهاتها فالكفار جميعهم بخيلهم ورجلهم باوثانهم وأصنامهم برماحهم وسيوفهم ونبالهم وغير ذلك كلهم متجهون متجهة قلوبهم نحو المدينة إذن هذا الخوف مر أيام مر أيام الصحابة صابرون وجاء الجواب فعليك سؤال شتو وجاء الجواب من, من السماء من الوحي ليبشر الله تعالى به عباده الصادقين ويثلج به صدور المتقين جواب حول كل شيء، تحول كل شيء يكمل أبين الحديث ماذا يقول؟ فنزلت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، مش من أرض، هي هكذا الأرض في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم لوحده. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. عرفت الايه خوفا صورت لك ذلك الخوف. هذا الخوف يتغير يصير ام وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك اي بعد تلك النعمه فاولئك هم الفاسقون. فتلقى المؤمنون واخذوا هذه الايات أخذ السلاح، خلاص تسلحوا بهذه البشرة إذ هي وعد صادق من الواحد القهار سبحانه وتعالى، وعد والله لا يخلف الميعاد، ولكنهم احنا ما حبلوا البشرة عارية عن شروطها، ما مادوش غير البشره هذا، والله ما شاء الله البشرة بعدين ما كاشوا، لا، وضعوا كل همهم في تلك الشروط. التي اشترطها الله، أولًا وعد الله الذين آمنوا منكم، زيد وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يعني مش السيئات، زيد في الأخير شفتم؟ يعبدونني يعني لا يشركون بي شيئًا، فكان همهم منصرفًا إلى الشروط، ما تعلقوا بالوعد، لما تعلقوا بالشرط، لأنهم ما متيقنين بأن الله تبارك وتعالى لن يخلق وعده، فتحول خوفهم أمنا وضعفهم قوة. وعملوا الصالحات صدقاء وهنا يظهر لنا يعني هذا الأمن هذا وهذه القوة تظهر لنا من أحداث السنة الثانية من الآن إن شاء الله تعالى دخلنا السنة الثانية وفيها الإذن بالقتال وإذا كان الوقت متسع نتحدث عن مسألة وهي كم عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الصحيح؟ وكم عدد السرايا؟ هذا سنتطرق اليه في فصل. المهم ابو بكر متذكرين نهار اللي كانوا خارجين من مكه شافي نهار كانت كفار قريش ثائره في الانفاس مبرة الراس في جبل غار ثور يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند إذن أبو بكر توقع أمرا الآن بدأت تباشيره وتتحقق فذلك الطريق النهار يوم مرير مر عليه توقع أبو بكر أمرا فالآن جاء الإذن فيه هذا الحديث رويه لنا الإمام أحمد والترمذي والنسائي والطبر في تاريخه وفي تفسيره أيضا عن ابن عباس انتبهوا ماذا؟ قال لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال قال ابو بكر خرجوا من مكة واش قال ابو بكر اخرجوا نبيهم اخرجوا نبيهم انا لله وانا اليه راجعون لا يهلكون لا يهلكون قال ابو بكر فنزلت "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" في الله اللحظة نزلت هذه الآية، قال أبو بكر: "فعرفت أنه سيكون قتال" فعرفت أنه سيكون قتال، أي بعد أيام راح الحالة تبدأ بقتال، قال ابن عباس: "فهي أول آية نزلت في القتال" أول آية نزلت في هذا الأثر رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي طبعاً قلت لكم لما تصيبوا قال الترمذي النسائي أبو داود فهُو الذي صحيح الشيخ الألباني كذلك هذا الحديث صحيح الشيخ مقبل من هذه الوادي أحمد في صحيح مسلم من أسباب النزول ذكر هذا الأثر وصححه قوله ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال يعني في الدفاع لأنه القتال نوعان قتال دفاعي وقتال هجومي في المرحلة الأولى في مكة ما حكم القتال؟ محرم محرم عليهم أن يقاتلوا ولو رأيته يعذب أخاك ولو رأيته يعذب أخاك ما قتال دفاعي ولا شيء انتقل الآن المجتمع الآن أو جاء المجتمع المسلم نزل بماذا؟ الإذن الإذن بالدفاع الإذن بالدفاع أي تقاتل من قاتل، فهم؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم ولا تعتدوا إن الله لا يشرك المعتدين. هذه المرحلة الثانية انتقلت، على ماذا الفرق بين هذيك وهذي؟ شو يعطينا الفرق؟ شو يعطينا الفرق بين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم؟ إذن بالقتال. قتال من؟ قتال من قاتل. وهذيك أذن للذين ظلموا آه وقاتلوا بأنهم ظلموا إذن بماذا؟ هذيك بالدفاع شو الفرق؟ في الفلسفة واحد جاي قاتلك قاتلوا في ذلك اللحظة تحكي الآن لأبلاده أمسك عنه هذا أول الأمر ثم أول ما جاءوا المدينة يعني دافوا عنفسكم فقط ستأتي المرحلة ستأتي المرحلة الثانية أو الثالثة فإنهم سيقاتلون من؟ من قاتلهم، يعني حتى وهو في داري أذهب وأقاتله، إذا مشروعية قتال من؟ من قاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا، فهمت المراحل؟ المرحلة الأولى محرم، المرحلة الثانية إذن بالدفاع، المرحلة الثالثة هاجم من قاتلك، جزء تهاجم من قاتلك، فهم ولو كان هو في بيته، هاي الرابعة وقاتلوا المشركين كافة كافة ولو ما خلص كاع في روح قاتله روح عرض عليه الاسلام ما هبش هذا اخر مطار سياتي احنا رانا وين؟ السنة الأولى فهم زي ما انتقلناش السنة الثانية الآن احنا دخلنا السنة الثانية دخلنا السنة الثانية الإذن بالقتال سبحان الله توقعات أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني كان, كان في محلها آخر شهر من السنة شو اخر شهر من السنه الهجريه الحج ذو صح؟ فانقضى موسم الحج، جاء موسم الحج جاء موسم الحج وسنرى كيف اتجه سعد بن معاذ رضي الله تعالى موسم الحج من السنه الاولى، زي ما تخلص السنه الثانيه، السنه الاولى حتى خلاص. ونزلت هذه الايه، للذين يقاتلون بانهم ظلموا سعد بن معاذ ذهب الى مكه وتحدى مشركين مشركي قريش في عقر دارهم سنرى هذا الحديث ان شاء الله ونشرحه بعد الان تفضل. اذا شرحنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهي اول ايه نزلت في القتال وفسرنا بان ان ذلك محمول على القتال الدفاعي حيث اعتدي على المؤمن. لكن بعد ذلك نزلت قلنا ايه البقره بينا ان اول سوره نزلت بالمدينه هي سوره البقره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين عندئذ حميت قلوب المؤمنين وهي متعطشه للجهاد في سبيل الله تعالى وزال عنهم كل خوف ففي اخر السنة الاولى قلنا اخر شهر من السنة الاولى هو شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة يعني موسم الحج. المسلمون لا يحجون لانهم لو ذهبوا الى مكة المهاجرون، لو ذهبوا الى مكة لا فتك بهم الكفار، لكن سعد بن معاذ أنصاري. أنصاري وسنرى أنه هو الشيء الذي حمله على ذلك ذهب إلى مكة في موسم الحد وتحدى المشركين والذي يرى سعد بن بتلك الجرأة يقول إنه قد حان موعد القتال بين المسلمين والمشركين يعني كان هناك مقدمات آية تنزل ثم آية أخرى ثم ذهاب سعد بن كان له آثر بالغ على المشركين الحديث الروي لنا الإمام البخاري في صحيح عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه معتمرا فقال فنزل على أمية طبعا معتمرا بينا في مجال استرغيب أن العمرة والحج يطلق بعضهما على بعض فنزل على أمية بن خالف أبي صفوان مؤمن بن خالف وابو صفوان صفوان سيكون لو في آخر حياته سيسلم في يوم حني سيسلم يعلم يعني إسلامة صفوان بن أمية لكن أبوه كافر فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إن انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد إذا سعد بن رحله فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقنا وطفنا فبينما سعد يطوف فإذا أبو جهل، إذا أبو جهل فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ تعجب، سعد معاذ يجي، من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد رضي الله تعالى أنا سعد. قال أنا سعد، يعني يعني أنا وش ضرب لي فوم، تعال خفنا بالزاف، عامين بالزاف، أنا سعد وش فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال نعم شفت جرأة نعم فتلاحيا بينهما تلاحى بمعنى تشاجرا هذا زاد في الكلام ذاك زاد في الكلام فقال أمية بن خالف لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم طبعا ما يقولوش على أبي جهد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي أي سيد مكة أنا يعني مكة وات. ثم قال سعد والله لإن منعتني أن أطوف بالبيت لأقضع عنا متجرك بالشام يعني تطرقت بالشام هي المدينة ثم نعت الطارق مجلس جزء المدينة فمت. فعندئذ قال له فجعل أمية يقول لا ترفع صوتك يعني تفضحنا لا تفضحنا لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد انتبه الان فقال ما تفكر يعني مش بهذا هذا اميه؟ مش به اميه دخل في روحه؟ فقال سعد بن معاذ دعنا عنك يعني تغفر دعنا عنك فاني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم انه قاتلك وكلمه يزعم عند العرب بمعنى يحقق يزعم بمعنى اش بمعنى اليوم كلمه زعمه زعمه 20 زعامة وش معناتها؟ أنا حاجة 20% لا يا زعامة قد تكون في الحق قد تكون في الحق إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك لو كان إحنا مثلا واحد يجي يقول لك أنا سمعت فلان قال له قلت لك إحنا وش نقولوا؟ لا دير والو صح ولا لا؟ الله العظيم غير خاف خاف أمي بن خالف فقال إياي؟ قال له نعم فقال والله ما يكذب محمد اذا حدث محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب اذا حدث فرجع الى مرأته فرجع الى مرأته فقال لها اما تعلمين ما قال لي اخي اليثربي شو كل مرد راح تحمى انه شو جي علىه فقال لها الا تعلمين ما قال لي اخي اليثربي قالت وما قال هو جاء ما تنسوا ولا لا, لا. منفروض مرته الان تونس تقول له ما كان واله ان شاء الله ها. كان واله فقاتل وما قال؟ قال زعم انه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول انه يزعم انه قاتل فقالت والله ما يكذب محمدا اذا حدث با هذه المراه ما يكذب محمد اذا حدث فقال لها ماذا؟ فقال لها اميه والله لا اخرج الى مكه خلاص والله, والله لا اخرج من من مكة، والله لا اخرج من مكة، تجارة دورها نجارة، دورها أي حاجة مهم، لا أخرج من مكة، وسيأتي بيان مصرعه، كيف الله أطال في عمره، والله تتعجب سنرى في بداية ذكر الغزوات، نرى أنه خرج والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مع الجيش ثلاث مرات، المرة الأخيرة مات يعني الله عز كان يمهله. لعله يتوب لعله يتوب في الاخر الاخير لاقيه مصرعه المهم نرى كيف تحول اهل المدينة من ضعف وخوف الى قوة وامن حتى ذهب سعد ويذل لهم بمثل هذا لا شك ان الامور كلها الان الناس قاعدة تحدث لا شك ان الحرب ستبدأ مع المسلمين انقضى موسم الحج بعده شهر شهر الله المحرم والقتال يحرم في في الاشهر الحرام فمضى شهر محرم بعده دخل شهر صفر وعند بدا الغزو بدا الغزو في شهر صفر من السنه الثانيه هذا تفصيله ان شاء الله تبارك وتعالى نراه لاحقا ولا نطيل اليوم ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله تعالى نبدا في ذكر بنقطتين رئيسيتين رئيستين ذكرونا فيهم لولا بيان الصحيح من اقوال اهل العلم في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، والمساله الثانيه نتطرق اليها تفصيل هذه الغزوات واحده فواحده ثم نكمل احداث السنه الثانيه، يعني ما حدث غير قتال، حدثت امور اخرى نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اما فيما يخص الاسئله فنرجو.